0: Wenn die Eltern dann so romantisch wurden oder so, ich weiß gar nicht, was es ist, ist es dann so dieser Gedanke, okay, es könnte sein, dass meine Eltern sogar Sexualität haben. Ist es vielleicht das? Ich weiß es nicht, ja? Ich pinkel jetzt auch nicht in den Lehrern irgendwie an die Karre. Es gibt sensationelle Lehrer. Und die Herausforderung, auch jetzt mit KI, ja, dass eigentlich ein Kind, weiß ich nicht, bis zur 8., 9., vielleicht bis zur 10. Klasse komplett durch Chat-GPT ersetzt werden kann, vom dem, was es kann, L <lacht> weiß ich auch nicht. Was macht man? Die Konservativen, die sind halt auch immer ein bisschen stärker, weil die aber auch halt nicht so viel verändern. Und die die Grünen haben halt die Ideen. Die SPD schwingt da so mit. Ähm, jetzt oute ich mich irgendwie so als Grünen äh, Wähler. Das will ich natürlich auch nicht. Ist ja unattraktiv
1: für die Zuhörer*innen und so. Aber äh, der Stillstand funktioniert halt dann irgendwie auch nicht, nicht? Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Talk begrüßen zu dürfen, die wir in Berlin aufzeichnen. Mein heutiger Gast ist Simon Gose-Johann. Er ist Schauspieler, Entertainer, Moderator und Vater. Seit einigen Wochen beschäftigt er sich in seinem neuen Podcast How to Dad intensiv mit der Frage, was einen coolen Vater ausmacht, der nicht peinlich ist. Um das herauszufinden, spricht er mit Kindern auf Augenhöhe und lernt dabei eine ganze Menge. Ich wollte von ihm wissen, ob er selbst ein cooler Vater ist, wie es um unser Bildungssystem steht und warum wir alle wieder etwas mehr Verantwortung übernehmen sollten, nicht zuletzt auch für unsere Demokratie und ihre Werte. Wenn euch diese Episode von Gin Talk gefällt, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Diese und viele weitere Episoden findet ihr auch als Video-Interview auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
2: Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Lieber Simon, ich freue mich sehr, dass wir uns hier heute in Berlin treffen können, um über ganz, ganz viele Dinge zu sprechen. Über das Vatersein, über das Bildungssystem und wie das alles zusammenhängt. Aber erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön, Daniel. Ich freue mich hier zu sein.
1: Du bist jetzt seit März, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch unter die Podcaster gegangen mit ja. deinem eigenen Format ja. How to Dad. Und das Erste, was mir da in den Kopf geschossen ist, es gibt so viele Mama-Podcasts, es gibt so viele Themen rund um das Muttersein. Es gibt aber irgendwie kaum was rund um Väter. Und Väter werden da irgendwie so da reingeschmissen, ohne dass irgendwie jemand ihnen mal erklärt, wie man sowas macht und, und überhaupt. Ist das so ein bisschen... Haus, ein hausgemachtes Problem, weil wir Männer immer so tun, als wüssten wir schon alles äh, und, und wollen auch gar nicht irgendwie Fehler eingestehen oder gar nicht, also es ist jetzt sehr ist, ist stigmatisierend, aber trotzdem ist es ja schon so ein bisschen, ist es ja schon so.
0: Es ist auf jeden Fall eine Sache, die im Umbruch ist. ne? Denn das gehört ja auch zu den alten Rollenbildern äh, dazu. Ne? Das Rollenbild der Frau hat sich maßgeblich verändert, das weiß ich gar nicht seit wann, nicht? aber äh, natürlich immer über, über, über die ganzen Jahre, aber vielleicht in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren ist doch von vielen Frauen das, das klassische Rollenbild extrem angeprangert worden, ja zu Recht, ne? wenn man alleinerziehende Mütter sieht, das ist ja auch echt, äh, ist einfach eine Schwierigkeit und Frauen müssen selbstständig sein und... und ähm, ja, und so ein paar Klischees gibt es aber dann immer noch. Natürlich, klar, also ganz, ganz viele, nicht? Und äh, die Mutter ist ja dann doch auch irgendwie wichtiger für die Kinder. Der Vater kann dann in der und der Situation das Kind nicht richtig trösten. Das sind natürlich auch alles Klischees. Der Vater kann das Kind nicht stillen, das, davon will ich auch gar nicht äh, ab, ablenken, ja. Und äh, dass das Stillen eine ganz wichtige Wirkung hat für die Kinder, davon auch nicht. Aber, aber was soll ich jetzt hier stillen propagieren, wenn es bei manchen nicht hinhaut? Macht auch wieder keinen richtigen Sinn, ne? Ja, und ähm, manchmal ist man als Vater auch so ein bisschen angenervt, so, ne? So, wenn man dann so zur Seite geschoben wird, so, das macht jetzt die Mutter. Denkst du auch so, hä? So, ne? Und, und auch, glaube ich, die.. Väter, also ich bin auch damit aufgewachsen, dieser Manager-Job. Ne? Ich bin, oh, ich muss wohl nach da und hier und dann am Wochenende die Kinder, aber eigentlich, lass mal den Papa in Ruhe, der muss die Zeitung lesen. Das war zumindest so das Bild, was ich von den Managern hatte. Ich selber bin auf dem Hof groß geworden, das ist eine ganz eigene Geschichte. Mein, mein Vater war Landwirt, der war immer zu Hause. Meine Mutter hat halbtags gearbeitet. Ich habe da nicht irgendwie unter irgendwas gelitten. Ganz im Gegenteil, ich hatte eine, eine schöne Kindheit. Aber, ähm, ja, die L Väter wollen sich nicht mehr den Arsch abarbeiten. Die wollen schon auch sehen, wie ihre Kinder aufwachsen. Und das, das macht ja auch Sinn. Also, genau, mein Kleiner ist jetzt vier geworden vor, vor einer Woche und da passiert so viel. Und ja es, ist, ja, es ist vielleicht die schönste Zeit meines Lebens tatsächlich mit Familie. Also, ich finde es voll, voll schön. Ich will es auch dann nicht immer zu schön darstellen, weil manche haben keine Familie und die sind auch glücklich und so. Ich will es jetzt nicht zu sehr so aber find's es toll äh, das das zu sehen und, und das Miteinander und ähm, muss aber auch zu Hause nicht unbedingt was einfordern also da bin ich eigentlich gar nicht so der, der krasse Typ der dann zu meiner Freundin sagt so so jetzt mache ich das aber oder du darfst nicht stillen ich will auch mal Babymilch Baby verabreichen oder so einen Käse mache ich alles nicht und, ja, Daniel, ich komme immer vom Thema ab. Ich bin da so ein bisschen ähm, Gaga im Kopf, äh, liebe äh, ZuhörerInnen. Sorry, jetzt schon mal an dieser Stelle. Mein Podcast How to Dad, <lacht> der hat ja einen ganz anderen Schwerpunkt. Ich unterhalte mich einfach mit Kindern, mhm. weil ich mich vorbereiten möchte, weil ich kein peinlicher Vater werden möchte. Und
1: äh, jetzt habe ich wahrscheinlich auch vorgegriffen. Ja, alles ist gut. Du hast gesagt, äh, dein Kind ist jetzt vier. Das heißt, äh, es bist du schon peinlich? Also beim nee, Kindergarten ich, bringen zum Beispiel genau. oder so? Status quo
0: bin ich natürlich sehr peinlich im Fernsehen oder online, äh, wo auch immer ich auftauche. Es ist oft ein bisschen äh, peinlich. Das ist so mein Humor vielleicht. Ne? Also vielleicht eher bei Instagram gerade oder TikTok. Aber ähm, nee, ich werde nicht wirklich in Frage gestellt. Ich bin der Vater und was ich mache, ist cool. Und ähm, ich kann damit sehr wenig punkten, aber darauf will ich mich nicht verlassen für die Zukunft. Da muss ich ein bisschen gucken. Äh, ich will mich vorbereiten. ja Und ähm, ja, dazu interviewe ich Kinder und höre mal, was so geht. Ja? Was finden die eigentlich cool? Was finden die uncool? Und häufig kommt dann die Frage, ja, wie, was muss man denn jetzt machen, um cooler Papa zu sein? Und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit in unserer, in, in unserer Welt. Auf manche Fragen gibt es nicht unbedingt eine Antwort, die sich in einem Satz formulieren lässt. Da scheitern manche dran, dann äh, kommen die auf, auf irre Gedanken, auf Verschwörungstheorien und auch die Frage, wie man cooler Vater wird, lässt sich leider nicht in einem Satz beantworten. Schade, also ich brauche vielleicht noch 100 Podcasts, so wie du hier bei Gin in Talk. Vielleicht kriege ich es doch hin in einem Satz. Also vielleicht ist es einfach das Zuhören, ja, das Miteinander, die Empathie, äh, die Aufmerksamkeit, die nicht, nicht fehlen darf.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass viele Väter ja dann auch ein Stück weit peinlich werden, wenn sie äh, einfach selbst mit der Situation überfordert sind und wenn sie irgendwie äh, das Kind dann auch diese Überforderung irgendwie spüren lassen, weil sie dann eben vielleicht nicht mehr richtig zuhören. Also das ist ja nicht nur situationsbedingt, dieses peinlich Peinlichsein, sondern das baut sich ja, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie auf, oder? Also es fängt wahrscheinlich damit an, dass der Vater irgendwie nie zuhört oder genervt ist und wie auch immer. Und dann natürlich auch in Situationen, wo er dann zum Beispiel das Kind zur Schule bringt oder äh, zu den Freunden bringt und da dann auf einmal auf die Freunde des, kind, des eigenen Kindes trifft, dass da dann diese Peinlichkeit so wahrgenommen wird, weil auch irgendwie diese Beziehung dann zu dem Vater am Ende oder auch zu der Mutter vielleicht irgendwie nicht stimmt. Genau, und damit
0: können wir an dieser Stelle schon abschließen. Das ist <lacht> genau der Punkt, was du sagst. Ähm ja, so wie man in den Wald herruft, so schaltet es wieder heraus. Ja, man muss äh, am meisten vielleicht an sich selber arbeiten. Und wenn man unter Druck ist und das sind wir alle mal und ich bin natürlich natürlich wird man mal laut. Also manche werden es vielleicht nicht. Ey, den gratuliere ich ja. Aber wenn man normaler Mensch ist, dann hat man manchmal diese Emotionen und dann man ist auch mal unfair. Das kriegt man sofort den Spiegel vorgehalten. Da fängt das Kind plötzlich an, dummes Zeug rumzuschreien, wo man denkt, wieso schreit das Kind dummes Zeug rum? Ah, weil ich gerade selber Zeug so herumgeschrien habe. Und da muss man sich irgendwie echt im Blick behalten. Äh, gar nicht so leicht. Ähm, gelingt nicht immer. Ähm, aber ja, damit würde man sich, also damit geraten zumindest auch Risse in das Fundament der, der Beziehung. Überhaupt keine Frage. Ähm, darüber hinaus sind irgendwie manchmal Eltern auch peinlich. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ich weiß nicht so genau. Also ich ff, nenne immer gerne das Beispiel, wenn Eltern tanzen. Das finden einfach, wenn man selber denkt, an seine, wenn die Eltern dann so romantisch wurden oder so, ich weiß gar nicht, was es ist, ist es dann so dieser Gedanke, okay, es könnte sein, dass meine Eltern sogar Sexualität haben. Ist es vielleicht das? Ich weiß es nicht, ja. Oder so manche Hobbys oder alles, was man natürlich auch so übertrieben macht. Aber am Ende des Tages, wir können und wollen nicht alles, alle durchschnittliche, angepasste Menschen werden. Das geht so nicht. Und dann ist es so ein bisschen auch ein Talkformat. Ne? Aber es ist irgendwie so, es fing so an, weil ich das auch spannend finde, den Kindern einfach zuzuhören, was ist da los? Und äh, mittlerweile sind so viele Kinder und jetzt habe ich auch einfach so das Gefühl, wenn ich so in meinen Insta-Feed reingucke, ja, ich gebe Kindern eine Stimme. So, die sagen jetzt mal, wie sie meinen. Und ähm, Und das... Da bin ich bis, ein bisschen stolz drauf, sage ich mal, dass das Format, glaube ich, das schafft es. Es sind immer, es sind einfach auch unterschiedliche Kinder, es sind unterschiedliche Alter. Äh, die Kleinste war, glaube ich, sieben, Clara war sieben und ähm, äh, ich hoffe es in den meisten Episoden äh, unterhaltsam gestaltet zu haben. Das weiß ich nicht. Ne? Manchmal quatscht man auch vielleicht eine drei, Sachen wiederholen sich. Ja klar, der Papa muss anklopfen, der muss Respekt haben, der muss das besprechen. Aber äh, trotzdem hat man es natürlich auch mit kleinen IndividualistenInnen, äh, I don't know, zu tun. Und das ist dann jedes Mal wieder beim Gespräch so, dass man denkt, aha, okay, das äh, finde ich toll.
1: Ein Thema, mit dem du dich ja dann auch in nicht allzu ferner Zukunft beschäftigen werden musst, ist ja nicht nur die, die Kindergartenauswahl, sondern auch die Frage, in was für eine Schule packe ich denn mein Kind eigentlich? Und ich weiß, dass du dich mit dem Thema ja gerade in den letzten Wochen auch durchaus immer wieder zu Wort gemeldet hast und, und dich so ein bisschen intensiver mit dem Bildungssystem beschäftigt hast. Hast du da ein bisschen Angst vor dem Thema? Also im Sinne von eine Entscheidung zu treffen auch für das eigene Kind?
0: Ja, es ist sehr umfangreich. <lacht> <lacht> genau mit der Schulexpertin hatte ich mal einmal auch äh, gesprochen oder ich war mit ihr bei Pro7 bei äh, Zoll. Ist ja wirklich so ein Obtendürfel. Ja, wo fängt man an? Also in der Großstadt kommt man nicht auf die Schule, auf die man unbedingt will. Also jetzt wohnen wir da so in Mitte, aber an Kreuzberg. Ran. Also, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Schule ist in Mitte, die gerade gebaut wird. Da wird eine ge gebaut, ich könnte mir vorstellen, dass das okay ist. Dann natürlich die Sache mit der Partnerin, ne? die schon auch sagt, ich bin mit dem alten Schulsystem nicht so richtig gut klargekommen, Montessori ist interessant, dies ist interessant. Ja, dann ist, es irgendwie, ist es die Qual der Wahl oder nein? Ist es, ist es die Freiheit? Ja, und dann ist natürlich auch ein bisschen... Man will auch, ist doch die Frage, was ist, wenn man mal umziehen muss? Was, was ist denn dann? Also, oh ja, ich weiß es auch nicht. Und dieser Lehrermangel ist ja extrem in, in Berlin, nicht? Und das ist ja auch irgendwie das A und O. Also, es ist so voller Fragezeichen. Und ich kann mir die auch alle nicht beantworten. Da sind wir mal wieder an einem Punkt. Ich kann es mir auch nicht beantworten. Lässt die Politik das Thema schlüren? Ich... Vermute ja, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber wir haben ja überall auch Personalmangel, ich, ich, das sind komische Zeiten. Daniel, hast du die Antwort auf diese Frage? Du hast ja schließlich einen eigenen Podcast, da kann man auch mal ah, auch fragen, irgendwie, du musst es doch wissen.
1: <lacht> ja, es ist... Äh ist eine schwierige Frage. Also ich hätte, glaube ich, in der, wenn ich in der Situation wäre, hätte ich auch keine gute Antwort. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich schon mal ein grundsätzliches Problem damit habe, was auch vielleicht in meiner eigenen Historie zusammenhängt, schon mal ein grundsätzliches Problem damit habe mit dieser Einstellung, mein Kind muss unbedingt auf jeden Fall Abitur machen und auf jeden Fall aufs Gymnasium gehen und auf jeden Fall ein Studium machen, weil sonst wird aus dem ja nichts und sonst klappt das ja auch mit dem Geldverdienen später nicht. Kann man schon mal über Bord werfen. Völliger Quatsch eigentlich. Ich ja. Ich habe in einer der letzten Episoden, ich glaube sogar mit äh, Stefanie zu Gutenberg, habe ich äh, gesagt, weil wir vorhin über sie sprachen. Mein Kind ähm, muss
0: einfach reich geboren werden.
1: Und dann haben wir es schon. Auch,
0: auch, auch eine Lösung. Das ist auch Stefanie ja, Nein,
1: Ich hatte gesagt, ähm, wenn ich nochmal irgendwie alles über Bord werfen würde und mir so die aktuelle Situation anschaue und nochmal so, so, keine Ahnung, vielleicht dann eher nicht ins Gymnasium mit viel Druck bei mir damals sondern eher gesagt hätte Realschule ist auch okay oder Mittelschule nee, wie sagt man heute Mittelschule glaube ich oder äh, ernsthaft ich Realschule ist schon weg aus dem ja sagt man glaube ich nicht mehr gibt es einen neuen Begriff oh, aber egal aber Alter
0: wir sind doch reale Typen ja so reale also wir wollen doch unsere Kinder auf eine Real, auf auf eine Realness Schule ja. Genau,
1: okay. aber, aber ich glaube, ich, ich würde tatsächlich eine Ausbildung machen und irgendwie sowas wie Schreiner werden oder so, weil ich meine, äh, es, es gibt momentan keinen krisensichereren Job als irgendwie Handwerk, äh, egal wo man hinschaut, man bekommt überhaupt keine, es gibt auch keinen Nachwuchs und überhaupt ist das wenigstens ein Job, wo man weiß, was was man tut und was man in fünf Jahren tut und so.
2: Hast du völlig ähm, recht. Du also recht. an
1: sich eigentlich gar nicht schlecht und ich finde diese Stigmatisierung, die wir da, also gerade so in meiner Zeit, als ich in der Schule war, äh, die da stattgefunden hat, auch den Kindern gegenüber, also diesen Druck zu machen, du musst mal bitte bis äh, zu deinem zehnten Lebensjahr, je nachdem wann eingeschult, wie auch immer, aber so roundabout im zehnten Lebensjahr, musst du mal bitte die Weichen stellen für dein gesamtes restliches Leben. Äh, das war ja zumindest diese Vermeintliche Wahrheit, die uns da eingetrichtert worden ist, vielleicht bei dir ähnlich. Und das ist einfach Schwachsinn, das erzeugt einen, einen unglaublichen Druck. Das, und es und ist einfach nicht jeder für die Idee eines Gymnasiums gemacht, weil jemand vielleicht ganz andere Interessen und ganz andere Talente stärken, wie er auch immer hat. Ja, völlig d'accord. Ja.
0: Also klar, wenn man es monetär sieht, ist Handwerk Status Quo das Greifbarste. Und äh, ich sag mal, handwerkliches Talent und ein bisschen Grips. Ich denke, da hat man schon schnell die Möglichkeit, ein kleineres mittelständisches Unternehmen zu gründen. Sag ich mal, vier, fünf Angestellte vielleicht, wenn man das Personal kriegt. Handwerk hat ja auch ein wahnsinniges Nachwuchsproblem, weil die Leute sich natürlich selber verwirklichen müssen. Jetzt ähm, müssen, wollen, wie auch immer. Ja, es ist umfangreich. Ich meine, mir fallen tausend Gedanken gleichzeitig ein. Das ist aber vielleicht auch ein Indiz dafür, wie absurd es ist, für das Kind Pläne zu machen. Man muss irgendwie gucken, wo bin ich eigentlich? Ich weiß noch, bevor mein Kleiner geboren wurde, waren meine Freundin und ich, wir sind beides Freiberufler und haben auch mal so Phasen, wo mal nichts geht und wo man durchhängt. Und da kann man sich vorstellen, dass das dann komische Tage sind. Also die, die hat man, so Tage, wo nichts geht. Ist aber nur wichtig, dass man dann auch wieder in den Tritt kommt. Aber wir haben uns dann auch mal so überlegt, in irgendeiner so einer Hängerphase, okay, wir müssen jetzt mal eine Struktur finden, wenn das Kind da ist. Und mein Bruder sagte, nein, Alter, das Kind gibt dir die Struktur vor. Ende. Und so ist es dann auch. Das Kind hat plötzlich einen Rhythmus, ich muss mich anpassen. Komischerweise seitdem keine Hängertage mehr. Mhm. Höchstens vielleicht mal alleine, Day Off im Hotel oder so. Aber nicht wirklich. Nee, immer schaffen, schaffen. Ja, man muss ein bisschen gucken, was, was passiert so. Ne? Man muss auch gucken, was hat man dem Kind leider vererbt. Und äh, für mich war das immer schwierig, dass das theoretische Wissen, wenn ich das nicht in die Praxis umsetzen konnte, hatte das theoretische Wissen bei mir wenig Chancen. Ein paar Sachen, ja, so Geschichte, dieses gesellschaftlich-politische, das hat mich dann schon interessiert, Mathe bis zur 10. Klasse. Äh, so ein paar Sachen sind hängen geblieben. Biochemie ist... Einfach nicht mehr, nicht mehr da. Physik vielleicht minimal. Deutsch hat mich auch nicht wirklich, ja, schwierig, ne? Also, was wie kann unser Bildungssystem dann mal aussehen? Ich habe auch schon damals immer gern nach Amerika geguckt. So ein paar Sachen machen die Amerikaner dann schon richtig. So, ähm, äh, wenn irgendwie, so, dann muss man am Ende des Tages manchmal auch das, das, das Bildungssystem an seinen Lebensweg anpassen. Also, ein bisschen eine Flexibilität. Und auch wenn man dann scheitert, dann scheitert man und dann geht es danach vielleicht doch wieder weiter, nicht? Aber das ist immer sowas, wovor wir Deutschen Angst haben. Es muss immer alles alles stimmen, wie du sagst, der Weg ab dem, aber die Persönlichkeitsentwicklung spielt da nicht mit so. Ja. Vielleicht findest du in der 10 was gut und dann ist den Leuten jetzt aber, ich bin ja nicht so, ich mache ja immer das Gleiche, aber andere Leute, denen ist plötzlich ein Beruf nach fünf Jahren langweilig. Mhm. Ja, ich kann denen jetzt nicht vorschreiben, den Beruf ihr Leben lang zu machen, das, das kann ich nicht, das müssen die Leute dann dann selber sagen und wenn die dann einen anderen Beruf machen wollen mit 27, kann ich nur sagen, ja, ich habe mit 27 auch irgendwie dann anders, ab, ange, auch, oder wir hatten damals einen Azubi, der war 30, der hat nochmal Industriekaufmann gelernt, oh, was ist mit dem denn los, was hatte der denn für einen Lebensweg? den doch, also ich meine, er muss doch finanzieren, da macht er halt eine Ausbildung mit 30, nicht? Also diese, diese Flexibilität im Berufsleben, das war doch der einzige, einzige Punkt, wo mir die, die Viola Hermann die Schulexpertin, die weiß Gott mehr, weiß über die Schule als ich, sie ist eine Lehrerin, der einzige Punkt, wo sie mir äh, wie auf eine Art widersprochen hatte, war, wo ich sagte, kann mir das schon vorstellen, dass Lehrer auch irgendwie als Quereinsteiger äh, funktionieren können. Wo natürlich, ich bei der Materie auch Limits sehe und Grenzen, aber wo ich mir denke, ey, wenn einer Bock hat, mit 33 oder mit 38, äh, der vielleicht ein bisschen Pech hat mit der Betriebsauswahl und, und ich werde jetzt nochmal Berufsschullehrer, wobei Berufsschule ist, glaube ich, etwas offener. Aber auch eben die anderen Schulen, ja, wo einer sagt, ey, ich schmeiß mich da ins Getümmel einer Schule, wenn einer Bock drauf hat. Ich finde, so, so ein bisschen, so ein bisschen Leidenschaft macht immer so viel mehr mit den Menschen, als eben diese trockene Materie und das dann so runterbeten und den Eltern in die Karre fahren, wenn das Kind nicht funktioniert, ne?
1: Ähm ja, generell einfach so ein bisschen praxisnahe Interessen auch zu fördern, weil in der Schule ist ja alles wahnsinnig theoretisch und äh, so sehr ich die, die allermeisten Lehrkräfte schätze, aber auch die haben ja keine andere Praxiserfahrung außerhalb ihres Lehrbetriebs sozusagen. Also die haben äh, irgendwann mal äh, Lehramt studiert äh, in dem jeweiligen Fach und haben da natürlich auch das, äh, das Wissen. Aber die sind ja jetzt nicht so, dass sie 20 Jahre in der Regel, also Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ähm, sind ja nicht Leute, die auf einmal aus der Wirtschaft kommen, die vielleicht davor mal irgendwie äh, was auch immer waren. Und aus ihrer Praxiserfahrung auch mal berichten können. Wir müssten den Leuten ja mal, also den Kindern vor allem, da auch echte Erfahrungen bieten, um überhaupt herauszufinden, was sie überhaupt machen möchten. Weil sonst ist ja, also Sachen auswendig lernen, davon finde ich ja nicht raus ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht. Oder ob das ein Berufsthemenfeld, weil Berufsfeld kann man ja sowieso nicht sagen. Also wenn ich in Chemie gut bin, werde ich ja in der Regel nicht Chemiker, sondern dann äh, mache ich vielleicht irgendwas in dem Bereich. Da gibt es aber fünf Milliarden Berufsbilder. Ähm, und jetzt sprichst du ja, wie wir vorhin gesagt haben, ganz viel mit, mit Kindern, auch in verschiedenen Altersgruppen. Wie, wie wie siehst du das denn? Oder wie äh, bekommst du das dann von diesen Kids mit? Äh, haben die überhaupt noch Zeit für irgendwelche Hobbys, für irgendwelche Aktivitäten au außerhalb der Schule, um da sich auch so ein bisschen ausprobieren zu können, um mal zu gucken, ähm, was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß? Doch, das haben die schon. Also da kann
0: ich jetzt nicht so sagen, dass die komplett dominiert werden von dem Schulalltag. Also sie äh, genau hatten alles so, so Sachen nebenher, viel Sport und, und natürlich auch viel ja, digitale Medien und so. Und ähm, das geht eigentlich ganz gut. Ähm, und, und, und da wird auch entsprechend die, ja, das, das die individuelle Entwicklung des Kindes wird vorangetrieben von den Eltern. Ähm, wir werden jetzt auch diverser, wir gucken mal, wollen halt alle Milieus abdecken. Äh, aber auch da, also Genau, es gibt quer durch alle Bereiche, äh, gibt es auf jeden Fall gut funktionierende Modelle, denke ich, wie man, äh, wie man die Kinder pf, fördert. Aber ja, Daniel, was mir gerade noch durch den Kopf ging, es ist halt einfach komplex. Ich, Wäre ich jetzt Entscheidungsträger, der urteilen müsste über die Schule? und das. Ja, manchmal fühlen sich dann so Leute, äh, irgendwelche Lehrer oder sowas, redet der Gosion, denn der hat doch von nichts eine Ahnung. So, ne? Also erstmal, jeder darf seine Meinung äußern. Äh, und ich pinkel jetzt auch nicht den Lehrern irgendwie an die Karre. Es gibt sensationelle Lehrer. Und die Herausforderung, auch jetzt mit KI, ja, dass eigentlich ein Kind, weiß ich nicht, bis zur 8., 9., vielleicht bis zur 10. Klasse komplett durch Chat-GPT ersetzt werden kann. Von dem, was es kann. L... <lacht> weiß ich auch nicht. Was macht man? Ne? Und dann die, man, hat man es mit Menschen zu tun. Und, und, und was, was machen die? Was wollen die? Aber jedenfalls, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, aber das... Ähm, man sollte auch nichts verteufeln. Ey. Auch nicht TikTok. Keine Ahnung, er macht es zum Thema, äh, wenn irgendwas extrem verteufelt wird in einem Unterricht. Dann sollte der Lehrer sagen, so, und das wird jetzt Materie im Unterricht. Ja. Auch wenn irgendein Gangster-Rapper ist. Ja, das kann ja sein, dass der Werte vertritt, die nicht klar gehen. Ja, dann zum Thema machen. Aus den und den Gründen. Weil die ganze Popkultur der Kinder... Ich, ich manchmal, mir geht es ja dann auch manchmal auf den Zeiger. In dem Moment, wo man sich damit beschäftigt, hat man wieder eine andere Perspektive. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Kollegen rausgekommen bin aus Star Wars Episode 3, da wo das Vader ge ge kill kill geboren, ge kill warte mal, 1, 2, 3, nee, der kommt, kommt ja dann doch, doch im Star Wars Episode 3, nee, warte mal, 1, 2, Star Wars wird geboren, Das Vader wird geboren, ne? steht aus den Lava-Dings da aus, da. Steil. Ich bin auch totaler Star Wars-Nerd, merkst du schon, ne? <lacht> ich <lacht> wollte ähm, gerade sagen, jetzt haben wir uns in eine ganz schwierige ja, Situation reinmanifestiert. Ja, genau. Nee, ich bin Trekkie, deswegen, sorry, I don't know. Da meinte er, es war, ich, wann kam der Film raus? Vielleicht 2006, 2005. 2008,
1: 2005. Das weiß ich nämlich, da war ich auf der Premiere und habe damals mit George Lucas ein Interview gemacht.
0: G Was, George Lucas? Ja. Krass, du? 2005?
1: 2005.
0: Du bist doch voll der junge Kerl, was war da los?
1: Ja, das war der Moment, wo ich so ein bisschen aus der Schule ausgebrochen bin und einfach so ein Online-Portal aufgebaut habe. Geil! Aber das ist jetzt eine längere Geschichte. Aber deshalb kann ich dir den Termin zum Nicht-Genau-Sagen. 2005. Ich war so In Berlin. Ich war so Tot schlecht in der sch der Ach krass, da war George Lucas?
0: Mhm. Ich war so schlecht in Englisch in der Schule. Ich habe mein Abitur mit 5 Minus gemacht. Dann war ich bei Viva, dann haben die gesagt, ja, mach einfach Interviews auf Englisch. Keiner hat dann irgendwie mehr noch geguckt und dann habe ich erst Englisch gelernt, quasi, total bescheuert. Ja, also auch, es ist ja. manchmal, die, die Wege sind verrückt. Ähm, mein Kollege meinte, es ist doch ein Plädoyer auf die Demokratie. Warum nimmt man diesen Star-Wars-Film nicht einfach mit in den Unterricht? Mhm. Sehe ich auch so. Aber es gibt auch immer Lehrer, die am Puls der Zeit sind, LehrerInnen und sagen, so, das machen wir jetzt zum Thema oder was so. Und, und das finde ich immer geil, dass man immer dann den Bezug zur Realität, äh, nicht zur Realität, aber zu, zu, zum Umfeld, zur zum Popkultur, zu, zur greifbaren Medienkultur irgendwie einnimmt. So, jetzt
1: habe ich nicht auf deine Frage geantwortet, Daniel. Alles gut. Ich, ich fand das ganz spannend. Wir hatten letztes Jahr bei unserem, äh, unserem 48 Forward Festival, das wir einmal im Jahr in München machen, hatten wir eine große Panel-Diskussion zum Thema Schule und, und Bildung und wir haben gesagt, wir können ja nicht irgendwie das alles mit uns selber und mit uns Erwachsenen diskutieren, sondern wir haben uns noch ein paar Schulklassen eingeladen und die ins Publikum gesetzt und mit in die Diskussion eingebunden. Also auch aktiv die Schüler, nicht nur die Lehrer, die dabei waren, sondern auch zu den Schülern hingegangen und Schülerinnen und haben denen Fragen gestellt, was die sich eigentlich so vorstellen. Was fehlt ihnen am Bildungssystem? Was finden sie gut, so wie es läuft? Muss man dazu sagen, das war eine, eine Schule, die jetzt nicht eine städtische Schule war, sondern die so ein paar innovative Ansätze ausprobiert hat, aber trotzdem, es war ganz interessant und äh, die hatten zum Beispiel ein äh, Schulfach, das hieß Glück, mhm, okay. äh, wo sie sich einfach mal mit der Frage beschäftigt haben, was ist eigentlich Glück, finde ich, klingt im ersten Moment so ein bisschen esoterisch. Finde ich im zweiten Moment aber auf den zweiten Blick super spannend, weil es ja auch so ein bisschen um die Frage geht. Jeder will immer glücklich sein, jeder will Glück, jeder will irgendwie äh, so die Idealvorstellung, aber mal die Frage zu stellen, was ist das überhaupt? Äh, und, und wie komme ich dahin? Und was bedeutet für mich ganz individuell Glück, sich loszulösen von diesen ganzen Werten, von diesem, man braucht viel Geld, man braucht irgendwie äh, viel Einfluss, man braucht keine Ahnung was, äh, viel Reichweite. Äh, sich davon mal loszulösen, von diesen Allgemeinplätzen, und zu sagen, was ist eigentlich für mich ganz persönlich Glück, ähm, macht, glaube ich, absolut Sinn. Finde ich, find ich auch gut. Ich glaube auch, dass
0: man diese Thematik auch, auch ernst nimmt und ernst nehmen sollte. Also ich glaube auch, dass man in dem Moment, wo man äh, ein Tortendiagramm macht und, pass auf, zum Glück gehören soziale Kontakte zum So, dies, das. Dass das ein Leitfaden fürs Leben sein kann oder dass man, sage ich mal, in dem Sinne ähm, illusorische oder vielleicht sogar falsche Vorbilder entlarven kann. Und natürlich, dass man als, als dritte Option seine eigenen Bedürfnisse auch irgendwie versucht zu suchen, zu finden, macht total Sinn. Ist immer so eine Sache, die unterschreibe ich und dann ist immer die Frage, eigenes Fach. Ja, oder gibt es vielleicht eine Religionslehrerin, die sagt, und wir nehmen jetzt mal das äh, Thema Glück uns vor, die nächsten acht Wochen oder so. Äh, habe ich auch immer viel erlebt, so Exkurse. Ähm, finde ich auch gut. oder dasselbe hört man auch manchmal Alltag. Nicht? Ich meine, dieser ganze Behördenscheiß ist schon relativ krass. Ähm, alle reden von Digitalisierung, es passiert aber irgendwie behördlich eher selten. Es gibt, glaube ich, jetzt bald eine E-Mail-Adresse für jeden Bürger oder so. Also auch da braucht man manchmal vielleicht einfach Hilfe, Waschmaschine anschließen. Okay, das kann vielleicht der Handwerker, dann muss man es nicht unbedingt machen. Ne? Ja, kann ich alles
1: kann ich alles so nachvollziehen. Jetzt wollte ich noch eine Sache sagen, die habe ich jetzt irgendwie verbaselt. Vielleicht fällt es mir noch irgendwie gleich ein, Daniel. Wir Erwachsenen sagen ja immer ganz gerne, naja, früher war alles besser, wir waren ganz anders, wir konnten alle viel mehr, die, die jungen Leute heute... Klingt auch ganz schlimm, als wären wir 80, ja. ähm, aber die die nachkommenden Generationen heute, die sind ja total äh, unfähig, irgendwas zu machen, haben die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch, äh, sind völlig Politik politikverdrossen, haben überhaupt keine Interessen mehr außer TikTok. Ähm, äh, wie erlebst du das dann in der Realität? Also alle, die sowas irgendwie mal raushauen, haben ja meistens relativ wenig mit Kindern zu tun, außer vielleicht noch ihren eigenen, wenn überhaupt. Ähm, aber wie, wie erlebst du das denn, wenn du auch mit diesen Leuten, mit diesen jungen Leuten äh, im Gespräch bist? Ja, das es ist total super. Also irgendwie sollte es einem gelingen, zu
0: versuchen, die Augenhöhe zu treffen. Also man ist nicht klüger oder geiler oder sonst wie, sondern einfach auf Augenhöhe. Ich meine, die haben ihr Leben, man selber hat sein Leben. So what? Die haben auch wahnsinnig viele Rechte. Zum Glück leben wir in einem Land, in dem das so ist. Und, ähm, ja, warum denn nicht einfach mal zuhören, was da so ab, abgeht? nicht? Und es ist doch irgendwie ja krass, wir haben alle alle unsere, unsere Klischees und die haben die halt nicht. Ähm, kann noch passieren, soll aber eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich sollen die alles neu mischen, finde ich. Und, ähm, und sie mischen alles neu und das finde ich total, total spannend. Also natürlich ist man total geprägt. Ich, gerade mit der Popkultur, dann gab es die... Rockabillys, dann gab es die Skater, dann gab es die Punks. Davon haben die alle noch nichts gehört, ne? Das ist, sind irgendwelche Subkulturen, die sind, spielen einfach überhaupt keine Rolle. Für einen selber war das die Weltordnung. Ne? <lacht> ja, und, 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 und der eine hört dies, der andere hört das und das wird damit gemixt und man denkt aber so, Hä, aber das geht doch eigentlich nicht, aber so und so, aber so, äh, aber das gehört doch dahin. Nein, das spielt alles keine Rolle mehr. Das wird alles neu, neu angedacht. Also ich kann es jedem empfehlen und ich glaube, wenn man zu sich selber sagt, das also das sollte aber sich nicht ändern oder, oder wenn man sich selber über die Veränderungen äh, beklagt, dann sollte man entweder aus München Mitte, Köln Mitte, Hamburg Mitte einfach wegziehen, weil was soll da sonst passieren? Da sind junge Menschen, die die neu die Sachen über das wird immer so sein in den, in, den, in den Großstädten und wenn man dann auf dem Land ist, da kann man sich sagen ja, hier ist aber alles beim Alten und gestern war ich in Brandenburg da war halt dann so ein Fahrradfahrer wahrscheinlich ein Städter aus Berlin rüber nach Brandenburg und die Brandenburger sind nicht besonders fahrradfreundlich und dann hat sich der Fahrradfahrer aufgeregt Entschuldigung, der Autofahrer ist ausgerastet hat auf dem Parkplatz rumgeschrieben und der Fahrradfahrer ist angehalten ja was, haben sie die Polizei gerufen du, keine Ahnung, kann man natürlich mal sich eine halbe Stunde aufregen kommt man dann eher in eine Speckkiste und die Polizei, ich weiß schon, was, was die Polizei sagt. Also, die ist dasselbe wie bei einem Comedy-Street-Dreh früher. Ja, der Fahrradfahrer darf hier lang fahren oder, oder was. Fahren sie drumherum. Also, wir kommen da nicht raus aus diesem Miteinander. Es ist ein Miteinander. Was, 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 was? Was willst du? Wem willst du was verbieten? Hier fährt halt ein Fahrradfahrer. Ich bin auch kein Fahrradfahrer. Ich sitze manchmal im Auto, bin auch genervt. Ich gebe es ja zu. Und wenn ich mal
1: plötzlich von heute auf morgen Rennrad fahre,
0: dann fahre ich halt Rennrad. Dann ist mir scheißegal, was die Auto... Also,
1: ich verstehe das nicht. Ja, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dieses generell gegenseitig immer wieder mehr Rücksicht aufeinander. Irgendwie ja. nehmen dieses gesellschaftliche Problem, was wir da grundsätzlich so haben. Ja. Da waren so ein paar Aber Jungs neben mir. Das waren alles auch, glaube ich, Brandenburger. Auch so, was regt
0: er sich auf? Ja. Fahrt rum, Alter. Was ist das Problem? Schrei auf dem Parkplatz rum. Alle gucken, weißt
2: du. Ist ja lächerlich.
1: Du bist ja auch ja. Medienprofi. Ja. Ja, und, und, und schon ganz, ganz lange in dieser Branche unterwegs, äh, wie wir vorhin ja auch schon gesprochen haben. Jetzt, und das hängt ja auch so ein Stück weit mit der Jugend zusammen oder mit den Kindern zusammen, die, die Wege, wie Inhalte konsumiert werden, haben sich sehr verändert, seit wir jung waren. Auch die Gatekeeper, wenn man sie dann so nennen möchte, haben sich sehr verändert. Also früher, das kann man natürlich darüber diskutieren, lange darüber diskutieren, ob die Gatekeeper, die es damals gab, den richtigen Job gemacht haben und die richtigen Leute äh, laut gemacht haben sozusagen und die richtigen Leute leise gehalten haben. Ähm, sicherlich auch nicht, aber heute kann ja jemand, der einigermaßen gut weiß, wie er einen Algorithmus äh, quasi bedient äh, und der einigermaßen gut weiß, wie er Content produziert und der eben für den Algorithmus passend ist und so weiter, bekommt relativ schnell und relativ einfach Reichweite in sozialen Netzwerken, wie jetzt zum Beispiel TikTok, wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben. Wie siehst du das dann? Früher hatten wir ja so Filterfunktionen äh, quasi. Äh, so, Im ja. Sinne von Verlagen, im Sinne von Musiklabels, im Sinne von Fernsehsendern, mhm. die sich erstmal überlegt haben, können wir das machen, können wir das nicht machen, äh, passt es denn, erzählt der Mist oder erzählt er keinen Mist. Und wenn er einmal Mist erzählt hat, war er relativ schnell wieder weg, weil äh, quasi irgendwie der Aufschrei groß war und dann hat er die Plattform halt nicht mehr bekommen. Das waren alles redaktionelle Inhalte in dem Sinne, ne? Genau, ob oder? da jetzt alles richtig gemacht wurde oder nicht, wie ja. auch immer, sicherlich nicht. Aber es gab zumindest, äh, ja, es gab Wege, wie man zumindest filtern konnte. Mhm. Äh, heute kann jeder, der, wie gesagt, der es irgendwie bedienen kann und der sich auskennt, äh, bekommt seine Reichweite. Und die wird ihm eigentlich auch nicht wieder weggenommen, wie man auch an einem Donald Trump sieht, wo sie ihm dann irgendwann okay. final weggenommen worden ist. Aber ähm, wie siehst du das denn? Also... Zum einen bräuchten wir, glaube ich, deutlich mehr Medienkompetenz auch bei den, bei den Kindern und bei den Jugendlichen, damit die überhaupt mal verstehen, auch wie so ein Algorithmus funktioniert und so weiter. Das wird, glaube ich, durchaus Sinn machen. Also rein die Grundidee, dass so ein Algorithmus Interaktion verstärkt und andere Dinge eben nicht und Gute so weiter Idee. und so fort. Gute Idee. Das wird, glaube ich, absolut Sinn machen. Und auf der anderen Seite, wie siehst du denn die Gefahr, die davon ausgeht, dass dann auf einmal irgendwelche Verrückten, in Anführungsstrichen, die Meinung der, der Jugendlichen und Kinder bilden. Führt es vielleicht eher dazu, dass sie schneller erwachsen werden, weil sie solche Dinge vielleicht aktiver reflektieren? Oder ist die Gefahr größer, dass äh, wir viel mehr Mitläufer haben, die sich von sowas dann auch treiben lassen? Tja, genau, das ist äh, eine
0: gute Frage auf jeden Fall. So, <lacht> ja, ähm, so die Schulmaterie ist da, dann ist da plötzlich zu Hause ein Milieu. Was der Schulmaterie widerspricht. Das Kind glaubt das. Ich habe da gestern noch in Brandenburg mit meinem anderen Vater auf dem äh, äh, Spielplatz gesessen und ich wusste sofort, der, der hat es jetzt auch nicht da mit den Reichsbürgern. Und der meint, Berliner lebt jetzt im Umland, der meint ja, er wundert sich auch. Er weiß ja nicht, wie es in Berlin ist, aber man ist doch oft damit konfrontiert mit Chemtrails und hast du nicht gesehen, nicht? Und wie sich die Leute von den klassischen Medien abwenden und äh, natürlich muss Schule auch da abstrahieren können und den äh, Kindern vermitteln, welche Werte da eigentlich gerade äh, repräsentiert werden. Das wird aber trotzdem daran nichts ändern, dass die Sachen falsch interpretiert werden, dass, dass man auf Verschwörungstheorien kommt, dass man auch... Sonst wie, nicht? Und man auch diese, finde ich immer ganz interessant, so online bei YouTube, da gab es auch hier den, der Hitler vom Rhein, ne? Auch eine Nazi-Größe früher, wo man auch dachte, was für ein eine Hassfigur, so ein junger Kerl hat da die Hitlerreden geschwungen, ist mittlerweile aber raus aus der Nazi-Szene und klärt auf. Und ist jetzt auch, wie ich finde, eine ernstzunehmende Persönlichkeit, der man diesbezüglich gut anhören, zuhören kann und 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 ist natürlich auch eine interessante Persönlichkeit, aber er hat natürlich auch diese Tendenz zum Extremen hin irgendwie, was man auch irgendwie denkt, Alter, was war denn da damals los mit ihm? Und er, aber er kann das super erklären und alles. Die Demokratie muss sich da irgendwie selber schützen und da gibt es dann auch viele Organe. Auch die AfD war kurz vor einem Parteiverbot. Das sind dann halt häufig Organe, die ich nicht auf dem Schirm habe. Also auch wie in Amerika dann, wo man auch Angst in Demokratie hatte, wo dann doch aber ein paar Leute auf dem Zettel sind, die dann doch noch was zu sagen haben. Selbe mit Brasilien, eigentlich auch Türkei. Türkei steht aber nicht gut da, das muss man auch mal so sagen. Die ganzen jungen Menschen wollen alle abdampfen, wie auch immer. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig mit Verboten, ne? Dann ist immer halt die Springerpresse schimpft dann, hier wird Meinungsfreiheit und Verbote. Das ist halt immer so, das ist auch immer so ein Wagnis, ne? Oder dass man halt auch immer Mehrheiten findet. Also diese ganze Fake-Scheiße, also ich, ich komme von Höchstgen auf Stöckstgen, Daniel, kannst du mir vorstellen? Also in Amerika ja, ja. gibt es ja Hassprediger, die die ganze Nazi-Scheiße runterleiern, und aber selber de facto keine Nazis sind. Mhm. Sondern dann Radio-Ding bedienen. Einfach Meinung verkaufen, aber das nicht in dem Sinne leben. Und das finde ich eigentlich echt drastisch. Mhm. <lacht> äh, mein Geschäftsmodell
1: ist, ich schade dem Staat, nicht? Mhm. Und viele von denen leben ja auch noch gut davon, muss ich man davon. Sagen. ja sagen. Weil sie irgendwelche Spendenaktionen starten, irgendwelche Demos, Veranstaltungen, was auch immer organisieren und dadurch auch richtig Geld einnehmen. Übrigens ja. auch bei uns, wohlgemerkt. Ja. Also nicht, nur, nicht nur in den USA. Ja, also auch, auch was macht der Julian
0: Reichelt da? Also also wirklich, also was, was macht er da? Und was macht die Turn- und Taxis da? Also ich meine, als ich als Milliardärin da in so ein YouTube-Portal reinzudrücken, Dingsen und irgendwie zu sagen, da Deutschland verarmt. Ey, was, was nimm doch so, also du bist Milliardärin. Erzähl doch sowas jetzt nicht. Also, das ist also wirklich eine, also eine, also eine wirre Frau geworden. Ja. Und was macht er auch? Ich meine, er war doch wirklich mal Chefredakteur. Also, ja, klar, kontrovers. War auch kein Fan. Äh, aber jetzt. Nur noch einfach Meinungsmache, um davon zu profitieren und, und und alles wird so komplett verzerrt und so.
1: Es kann doch nicht. Was ist mit dem los? Checke ich nicht. Siehst du da eigentlich, also ich habe in einer der, der letzten Episoden, haben wir auch viel über, über Hass im Netz und so weiter diskutiert und äh, sind irgendwann auch zu dem Punkt gekommen, ich kann mich noch erinnern, vor vielen, vielen Jahren, so 2011, 12, 13 rum, da habe ich eben auch immer durchaus, äh, ein Stück weit so argumentiert wie die, wie die sozialen Netzwerke damals, dass sie gesagt haben, wir sind nur Infrastruktur, wir bieten nur die Plattformen, das was da drauf gepostet wird und veröffentlicht wird, ähm, geht uns eigentlich nichts an, wir bieten nur das Schaufenster sozusagen, wo die Leute ihre Sachen reinstellen. Fand ich damals eine Argumentation, mit der man ein Stück weit mitgehen konnte und sagen konnte, okay. Mhm. Ähm, seitdem hat sich aber ja viel getan. Die Algorithmen sind viel komplexer geworden, die Algorithmen machen eigentlich redaktionelle Filterarbeit, aber halt nicht darauf, ob irgendwas gut ist oder schlecht ist oder, oder valide ist oder Fake News ist, sondern darauf, was am meisten Interaktion und am meisten Diskussion verursacht. Und das sind meistens dann eher Hassrede, das sind äh, populistische Aussagen, das sind Dinge, die dann auch ja von äh, bestimmten Gruppierungen ja ganz bewusst gefördert werden. Also es gibt ja ganze organisierte Mobs im Netz sozusagen, die dann auch ähm, dafür sorgen, dass da viel Interaktion drauf ist, bis hin zu Bots, aber da geht es dann nochmal tiefer rein, auch, auch äh, durchaus Interessen anderer Staaten, wie zum Beispiel Russland, die ja ganz bewusst äh, überall auf der Welt Meinungsmache über Bots, über äh, quasi so eine Art Cyberarmee fast schon machen. Das heißt, am Ende des Tages dieser, dieser Algorithmus oder diese Algorithmen in den verschiedenen Netzwerken machen ja heute redaktionelle Arbeit. Das heißt, eigentlich sollte man doch jetzt auch mal stärker hingehen und diese Netzwerke auch irgendwo dahin zwingen, dass sie redaktionelle Standards irgendwo wahren müssen. Also eigentlich müssten wir die mehr in die Verantwortung nehmen, äh, über die in, in Verantwortung für die Inhalte, die auf den Plattformen sind und die da auch die Reichweite bekommen nehmen äh, wie, und, und eben auf der anderen Seite durch KI und Co. könnten wir ja auch automatisierte Fake-Checks machen oder Fakten-Checks machen und dann die Inhalte entsprechend markieren, die ein Problem sind. Unbedingt, ja. Also dahin müsste doch die Reise gehen.
0: Also das ist doch auch eine Sache, wo man es begrüßt, dass die Entwicklung der KI so weit vorangeschritten ist und das Problem ist halt, dass man sich auf Werte einigen muss und ähm, ich war in meinem Leben auch schon FDP-Wähler, so. Aber was die da zur Zeit machen, checke ich dann auch nicht. Dann labert der Volker Wissing irgendeinen Scheiß mit E-Fuel rum, weißt du, E-Fuel. Völlig irrelevant, ne? Warum damit die Stimmen hochgehen? Die Grünen sagen was, er sagt was dagegen, da gehen die Stimmen hoch. Ja, wir brauchen Konsens, ja? Ich meine, die Konservativen, die sind halt auch immer ein bisschen stärker, weil die aber auch halt nicht so viel verändern. Und die, die Grünen haben halt die Ideen, die SPD schwingt da so mit, ähm, jetzt oute ich mich irgendwie so als grünen äh, Wähler, das will ich natürlich auch nicht, ist ja unattraktiv für die ZuhörerInnen so, aber äh, der Stillstand funktioniert halt dann irgendwie auch nicht, nicht? Und dann haben sie alle Angst vor den AfD-Leuten, die sind ja eh verloren auch, ganz, ganz, äh, das sind ja De Feinde, also das sind Feinde der Demokratie, also wer es noch nicht gecheckt? So, und dann denke ich doch, aber eigentlich auch, es muss doch im Sinne aller Parteien sein, dass es gemeinsame Standards gibt, aber die CDU in der Opposition also dieses Heizungsgesetz, ja, es ist zu lang. Äh, Verstehe ich auch nicht, warum die dann da irgendwie so und so viele Seiten da abgeben dann und dann, aber dann die Bild kommt dann um die Ecke mit dem Heizungshammer und so. Ja, aber es ist doch auch, ich meine, ich weiß nicht, Diskussionen werden vor dem Sommer anders geführt als nach dem Sommer. Weil nach dem Sommer sind alle, zumindest die in der Stadt leben, fix und fertig, weil der Sommer wieder so ultra brutal heiß war. Ich meine, Brandenburg vertrocknet, wir haben es wir Mai. Also was, was braucht man? Der, der Rhein. Der Rhein ist halt leider nur noch eine Pfütze. So, was, was ist los mit den Leuten? Ich poste irgendwas, ähm, das ist halt die Wiese, wo ich immer in Köln gewohnt habe. die ist halt braun. Der Rasen meiner Eltern ist auch braun. Dann labern die da irgendwas. Nee, 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 also, äh, das war immer schon so. Nein, das war nicht immer so, Alter. Es war einfach nicht immer so. Ich bin seit 47 Jahren auf der... Auf, so, Es ändert sich was. Und jetzt gerade ist es ja noch okay, ich will mich gar nicht beschweren, es geht mir gut. Aber in zehn Jahren? Come on. Horror. Und, und dann, ja... Volker Wissing sagt dann irgendwie, ja, das Klimading, das ist nicht eine Großteil der Bevölkerung sagt dies, das. Ey, come on, ey. Dann macht die Umfrage nochmal an den Hundstagen. Ich werde wahnsinnig. Aber es ist das, ist das Problem mit der Demokratie. Man braucht immer eine Mehrheit. Und wenn man die Mehrheit hat, dann hat man die Mehrheit. Die Mehrheit kann aber ihre Meinung ändern. Eine Woche später. Es ist wirklich irre. Aber unbedingt braucht man das. Und man braucht unbedingt diese Standards. Und man braucht ja, scheinbar wenn man den ganzen großen Tech-Chefs äh, zuhört, äh, ganz dringend auch einfach ein Commitment zum Thema KI. Die KI trickst uns aus. Und wir haben alle den Terminator damals geguckt und es ist immer noch ein guter Film. Aber verdammte Scheiße, wenn sich die KI miteinander verbindet. Also schlauer als ich sind sie alle mal. Ja? Und wenn sie, also ähm, ich weiß es nicht. Es ist bald mehr künstliche Intelligenz auf dieser Welt als... Äh, als menschliche. Und, und jetzt kann man natürlich irgendwie die KI ähm, hier Klima, dies, das der KI ist das egal. Für uns, das ist unser Lebensraum, deswegen müssen wir müssen wir, müssen wir diese, diese ökologischen Sachen, das ist, weil wir, wir unseren Lebensraum zerstören. Die KI macht wieder, weiß ich nicht, was ist der, was, was wollen die, was hat die KI für, für Absichten? Das wird man dann so sehen. Und wir müssen die KI beherrschen und da muss man ja irgendwie auch zusammenhalten. Man denkt immer so, wie wir hier sitzen, es gäbe äh, höhere geordnete Ziele. Das muss doch jedem klar sein. Wäre ich CDU-Politiker oder FDP, ich verstehe auch die FDP nicht. Es gibt doch so viel Innovation im Zusammenhang mit CO2-neutraler Technik. Go for it. Also da kommen von, der, von, den, von den Grünen mehr wirtschaftliche Impulse als von der FDP. Was ist los mit euch? Das ist auch der Weg. Weil, 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 weil die Katastrophe einfach, die ist da. Punkt. Und die CDU checke ich auch nicht. Ich verstehe auch, ehrlich gesagt, das ist der einzige Punkt, wo ich die Rechten auch nicht verstehe. Heimat? Ja, Heimat. Eure Heimat geht den Bach runter. Ihr redet doch immer, ihr wollt doch immer eure Heimat schützen. Ja, fangt doch mal bei der, um fangt doch mal bei der Wiese vor eurer Haustür an. Checke ich die Rechten auch nicht. Dann landet das bei den Linken. Was haben denn die Linken mit Heimat zu tun? Mit Umwelt? Okay, meinetwegen. Die Grünen,
1: okay, die haben es sich auf die Flagge geschrieben. Naja, jetzt war voll der Rant hier. Ja, wunderbar. <lacht> nee, ich, äh, ja, ich, kann dir da, ich kann dir da in vielen Punkten nur zustimmen. Ähm, es ist, ich, ich glaube, was wir brauchen vielleicht, um so, so einen Appell zum Abschluss irgendwo äh, hinzubekommen. Ich glaube, was wir brauchen, ist, ist, dass grundsätzlich mal jeder sich seiner eigenen Verantwortung wieder bewusst. Fühlen. Ja genau, immer. Also auch der, ja. der demokratischen. Und da geht es ja. gar nicht darum, dass jetzt jeder vielleicht äh, zweimal weniger Auto fährt die Woche oder 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 irgendwie sich nur noch vegan ernährt oder so, sondern es geht darum, dass wir unserer demokratischen Verantwortung gerecht werden und auch von der Politik einfordern. Was zu tun ist, weil die großen Umweltsünder sind nicht wir in unserem individuellen Getue, sondern das ganz viel Wirtschaft, Industrie, alles, was damit zusammenhängt. Und solange wir da nicht politische Maßnahmen haben, die, die da wirklich fundamental eingreifen, und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern international, dann werden wir dieses Spiel verlieren, definitiv. Und das klappt aber nur, wenn wir wirklich einen gesellschaftlichen Druck sozusagen haben der einfach mal das auch einfordert von der Politik. Und dann geht es halt nicht nur darum, dass das Leben irgendwie für alle angenehmer wird und günstiger wird und wir unseren Wohlstand weiter und weiter und weiter hochtreiben, weil sonst fällt uns das irgendwann mal ganz gewaltig auf die Füße. So ist es, so wird es sein. Ja, es ist, genau, die
0: Apokalypse wird kommen. Mad Max 2 empfehle ich schon mal, als Einstimmung. Ja, aber echt, Genau. Also auch eigene Verantwortung, immer dieses, also du hast recht, die Politik muss natürlich auch irgendwie geschlossen da irgendwie handeln, irgendwie funktionieren, aber natürlich irgendwie mit dem, äh, weiß ich nicht, es gibt ja auch immer noch so viele, die mit dem Auto durch die Innenstadt fahren und 17, 20, 22 Liter verbrennen, fossilen Brennstoff, ja komm, egal, ich will jetzt keinen irgendwie ankreiden, andere haben eine große Wohnung oder fliegen die ganze Zeit, weil sie es müssen. Oder Privatjet oder hast du nicht gesehen, aber äh, man muss schon auch irgendwie versuchen, an sich zu arbeiten. Ich weiß ich nicht. Also ich finde ehrlich gesagt, wenn man ein Fleisch, ich bin ja hier hingekommen, ich habe Leberkäse gegessen, ich bin kein <lacht> vorbildlicher Mensch. Darum geht es nicht. Aber ich bin auch nicht so ignorant und sage, es interessiert mich nicht. Wenn ich, wenn ich mal irgendwie für mich eine Gelegenheit irgendwie sehe, dann finde ich Fleischersatz halt gut so, dann habe ich ein bisschen mein Karma reduziert. Derjenige, der es nicht kann, kann vielleicht woanders mal irgendwie sagen. Ja. Das und das spielt für mich keine Rolle, ähm, aber so ein bisschen die Zeichen der Zeit auch echt versuchen mit umzusetzen. Es kann sich keiner freisprechen, keiner ja. auf dem ganzen Planeten. Also Ja,
1: ja. und dann haben wir noch China. China haben wir dann auch das, noch. Das machen wir in einer neuen Episode. Machen wir in einer neuen Staffel. <lacht> aber in dem Sinn, ja, und, und weil wir so oft AfD gesagt haben, 18 Prozent aktuell. Laut den letzten Umfragen, also gut, Umfragen und Zuverlässigkeit und äh, tatsächlicher Wahltag, alles unterschiedliche Dinge. Aber trotzdem, das sollte uns eigentlich wie so ein Vorschlaghammer ins Gesicht donnern.
0: Ja, das ist und, äh, auf der einen Seite schon, auf der anderen Sache. Also find, AfD links liegen lassen, finde ich auch. <lacht> <lacht> die rechte AfD links liegen lassen. Ja, also was kann man, auch, ja, die CDU sagt, es liegt daran, die, die Bild schreibt hier, weil die Ampel versagt. Ja, aber die Bild schürt ja auch immer Ängste. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie man auf die Idee kommt, da AfD, keine Ahnung, 18 Prozent. Scheiße, ist das viel.
1: Horror. ja Einfach Horror. Ja. Ich danke dir. Gerne, Daniel. <lacht> Wir trinken jetzt erstmal eine Tasse Baldrian-Tee. <lacht> Dankeschön.
2: Das war's leider schon.